0: Сон, почему мы не посыпаемся, почему это так важно высыпаться и как это влияет на нашу жизнь, и как же это можно исправить. Все это ты узнаешь в этом подкасте. Привет, меня зовут Паша, добро пожаловать на подкаст «Невредные советы», где сегодня погружаемся в науку и медицину, чтобы обеспечить хороший ночной сон. Сегодня мы рассмотрим важность приоритета сна для общего благополучия. И этот подкаст основан на материале некоммерческой а организации Sleep Foundation. В дальнейшем я буду раскрывать тему сна более подробно, так как эта тема очень-очень обширная. И где-то набралось информации выпусков на 15, если не 20, смотря как это все разбить. Если что, подпишись, если эта тема тебе интересно, откликается и так далее. И давай начнем с простого. Для кого нужен этот подкаст? Кому стоит слушать? Да почти кому угодно. Но если ты ложишься в одно и то же время, просыпаешься, полный сил, десяточка, идешь на утреннюю пробежечку, полный сил, не засыпаешь в течение дня, не нужно кофе с утра, чтобы проснуться, тогда пропускай этот подкаст. А если ты не этот божественный человек, которого я в жизни не встречал, так что давай присаживайся и слушай этот подкаст вместе со мной. Где мы будем разбираться в теме сна? Почему это важно, для чего это нужно, как можно улучшить, какие есть простые техники, какие есть сложные техники для улучшения качества сна. Можно ли добиться идеального сна или можно так спать на троечку и не париться. Начнем с понимания рекомендуемых норм сна для разных возрастных групп. Большинство моих слушателей это взрослые люди от 18 до 50-60 лет. Это такое среднее число взрослых. Нам нужно спать от 6 до 9 часов, лучше 7-8. Это очень хорошее количество сна, которое многие люди недополучают. В связи с этим развиваются проблемы с сердцем, с сосудами, с центральной нервной системой, с общим количеством энергии, с депрессивными состояниями, состояниями психозов, С суицидом, с раком, с нарушением пищевых привычек и так далее То есть, надеюсь, я тебя убедил, что сон – это очень важно Если ты не высыпаешься, ты объедаешься, ты больше куришь, ты больше стрессуешь Больше допускаешь ошибок и тому подобное Следующая возрастная группа – это взрослые люди Точнее, старики, я хотел сказать Им нужно меньше всего сна Но эта группа очень индивидуальна но в среднем, в среднем они могут спать по 5-6 часов. Так что, если ты сейчас не высыпаешься, спи уже подольше. Когда будешь старым, будешь меньше времени тратить на сон, а больше на любимые тобой вещи. Например, просмотры сериальчиков и так далее. Также идем, спускаемся по этой возрастной лестнице. Идут подростки. Подросткам нужно спать на 1-2 часа больше, чем нам. То, это, то есть это 7... 10 часов сна. Так что, если у вас есть дети в районе 16-15 лет и так далее, тинейджеры, им лучше давать больше сна. Они очень любят им жертвовать. Почему им нужно давать больше сна? Потому что мы учимся. Мы учимся именно в момент сна. Мозг обрабатывает, записывает информацию. Также выделяются гормоны. Строится организм. Гормон роста воспроизводится ночью. Спускаемся ниже. Идут дети 12, 10, 8 лет им нужно спать до 12 часов. По-хорошему. То есть спускаемся еще ниже, ниже, ниже. Младенцы спят по 18 часов. Для них сон очень, крайне важен. Не крайне важен, он необходим. Так что если у вас есть дети, младенцы, либо 1, 2, 3 года, позаботьтесь о их сне. Не врубайте музыку громкую, сделайте какую-то изоляцию и так далее. Это очень важно для здоровья, для развития вашего ребенка, и чтобы он вам не трепал нервы. Потому что проблемы с психикой могут образоваться из-за недостаточного сна. А в нашем мире сейчас сна еще меньше, потому что нарушителей сна стало намного-намного больше. Но об этом я поговорю чуть попозже. Давай подытожим немножечко, что мы тут выяснили. Сколько нам нужно спать? Давай проверяю тебя. 7-8... Что мне с моим языком? 7-8 часов. 7-8 часов – это хорошее время. И скажи мне честно, ты спишь столько времени? Я нет. Я в среднем сплю 6 чем-то часов. И я постоянно борюсь с собой, чтобы спать дольше. И этот подкаст я делаю для того, чтобы изучить тему сна глубже, выработать полезные привычки и поделиться с вами, мои друзья. В целом, давай, напиши где-нибудь, отметь себе, сколько ты спишь по-честному и как часто ты нарушаешь свой сон. Теперь, когда у нас есть примерное количество сна и понимание, сколько нужно спать, и, скорее всего, что ты не досыпаешь, больше 90% людей не досыпают, нужно определить твое количество сна. Ты индивидуум. И может все отличаться. Есть некоторые люди. Это крайнее заболевание, навряд ли оно у тебя есть. И эти люди с этим редким заболеванием спят 3-5 часов сутки и им прекрасно но скорее всего у тебя этого нет потому что это заболевание передается всем родственникам и там вся семья не спит как можно определить я это делал до этого и планирую проделать в ближайшее время когда у меня будет свободное время мы знаем норму 7-8 часов 7-8 часов мне нужно вставать на работу мне нужно вставать на работу в 7 часов утра потому что в 7.30 я уезжаю чтобы просыпаться бодреньким и так далее, нужно узнать, сколько мне спать. А как это узнать? Мне нужно просыпаться без будильника. Смотри, я отсчитываю большее количество времени, чем надо спать. 9 часов. 9 часов я больше этого не просплю. Я знаю себя. 9 часов – это максимум, сколько я просплю. Также плюс я замечал для себя, чем позже я ложусь, тем больше мне нужно сна. Чем раньше я ложусь, я могу и проспать 5-6 часов, если я рожу, ложусь рано, и сон будет качественнее. Но я не могу ложиться в 8-9 вечера постоянно, потому что, камон, жизнь куда-то пролетает, а это только жизнь начинается. Я только с работы пришел, куда спать ложиться? Я, например, буду ложиться в 9 часов вечера. До 7 утра у меня есть 7, 8, 9, 10 часов. 10 часов. Я ложусь в 9 вечера, предположим, засыпаю в 10 Получается, это 10-9 часов сна и начинаю спать И я, скорее всего, проснусь без будильника Конечно, я поставлю будильник на 7 часов на всякий случай, чтобы не пропустить работу Но я встану примерно в 6 пятьдесят. И я это проделаю целую неделю И буду собирать информацию, примерно в какое время я просыпаюсь и как я себя чувствую Как я себя чувствую, это важно И, исходя из этого, мы можем понять, какое количество времени мне нужно на сон А вообще, по-хорошему, просыпаться без будильника – это самое идеальное. И определяя таким способом, можно понять, сколько спать, как ложиться и так далее. И я это делал, если я ложусь рано, мне достаточно примерно шести часов. Если я ложусь позднее, что-то в районе десяти-одиннадцати, мне нужно семь-семь с половиной часов сна. Возможно, что-то изменилось за последние пару лет. Я проделал этот эксперимент, потом я, возможно, отпишусь где-нибудь, расскажу, а может не буду. Посмотрим. А таким способом мы определили возможности нашего организма, потребности нашего организма. Либо просто можно вытащить сумму 8 часов. Это, в принципе, почти все входят в норму, даже больше, чем нужно. Отчитываешь, ставишь будильник, засыпаешься посыпаешься раньше. Круто, нет, так нет. Но если ты встал раньше, у тебя осталось полчаса до будильника, не спи. Ты все себе испортишь, встал, все, встал на час раньше, пошел, на полчаса пошел, на три часа можешь лечь спать, полтора-два, да, полчаса, сорок минут, двадцать минут, неа, неа, не делай этого, все себе испортишь. Так, что мы проделали? Мы узнали, сколько в среднем нужно спать, мы узнаем, сколько нам нужно спать, также отчасти мы узнали, почему важно спать, но давай я немножечко еще поболтаю на эту тему, попытаюсь тебе аргументировать, если мои предыдущие аргументы не подошли. А после этого мы сделаем тест на качество твоего сна. Такой обычный быстрый тест, так что приготовь заранее тетрадочку, бумажечку, она попозже нам пригодится. Здесь я тебе назову 7 основных болезней, которые появляются из-за нехватки сна. Это артериальная гипертония, это сахарный диабет, инфаркт, острая сердечная недостаточность, инсульт, ожирение и депрессия. Давай немножечко поговорим поглубже на эту тему, причем с этой темой я неплохо связан, так как я работал в кардиохирургической реанимации одно время и.. Сам страдал, страдаю от ожирения. Смотри, артериальная гипертония, инфаркт, острая сердечная недостаточность, инсульт, это все система сердечно-сосудистой системы. Из-за нехватки сна вырабатывается адреналин, который воздействует на сосуды. Также это влияет на холестерин, плюс еще может быть ожирение, сахарный диабет к этому, это еще ухудшает ухудшает качество работы, работы твоих сосудов. И они могут повреждаться. Также ухудшается качество крови. Если у нас ненормированный сон, будет влиять на что? На густоту крови. А густота крови влияет на тромбообразование. То есть в целом это очень плохо недосыпать. Но проблема недосыпания в том, что оно не бьет сразу, оно бьет через время То же самое, как с курением с алкоголем Оно тебя не убьет за раз, за два, за три Нет, это нужно времени 20 лет Кто-то говорит, вон он курит 20 лет Ну вот он курил 20 лет, на 21-й умер А вот не курил бы, все 50 лет бы прожил Ну и тому подобное Понимаешь, о чем я? То есть инсульт, это все сердечно-сосудистая система Сахарный диабет, ожирение Понятно, это влияет как минимум, на голод, на отложение жира, на гормоны стресса. Гормоны стресса увеличивают отложение жира, опять-таки начинается больше переедания. Сахарный диабет также это влияет на инсулин, на усваиваемость сахара, на реакцию с сахаром. То есть ужас. Как это, как это действует на организм, понимаешь? То есть, когда ты не спишь, это стресс. Стресс – это влияние на давление, это влияние на кровь, это влияние на сахар. Адреналин еще с сахаром прекрасно работает, потому что организму нужна энергия в стрессовой ситуации. Вот, ожирение, ожирение, депрессия. Депрессия, исходя из всего этого, усугубляется, тем более любые психические заболевания усугубляются, и психические состояния с отсутствием или с недостатком, скорее, недостатком сна. Ох, как я занудил в этот раз. На самом деле, я записываю этот подкаст третий раз. В этот раз какое-то нудение, настроение поменялось. До этого оно какое-то было веселое, простое, меньше болтовни, а вот сейчас вот такая получилась вещь. Но, скорее всего, я это выложу, если звук не испортился в этот раз, потому что я все еще учусь. Так что, не знаю, где-нибудь отпишись там, скажи, нравится, ну, не нравится. С одной стороны, я хотел бы направить тебя в свою группу в Телеграме, а я ее не доделал, руки не доходят, может быть, сделаю ее, пока выложу этот ролик. А может, вообще никто не послушает его. Ну, ладно, двигаемся дальше. Давай проведем короткие тесты на качество твоего сна. Подготовьте тетрадочку, ручку и поедем. Давай я подожду. Первое – это анкета качество сна. Уточняет степень расстройства сна. Будешь ставить балл от 1 до 5. Один балл – это плохо, 5 баллов – это отлично. И вопрос номер один. Насколько ты оцениваешь скорость засыпания? От одного до 5 Я ставлю себе троечку. Продолжительность сна. Глубина сна. Это значит, как часто ты просыпаешься. Может быть в туалет, может быть звуки какие-то мешают и тому подобное. И последнее самочувствие после утреннего пробуждения. Надеюсь, ты ответил, ответила на все эти вопросы И посчитаем баллы Максимум это может быть 20, минимум это 4 Если более 16 баллов, у тебя нет значительных расстройств сна Может быть есть, но в малой степени Если от 12 до 16, возможно нарушение сна, невыраженный характер Которых может нарушать немножечко качество жизни Возможно компенсация нелекарственными средствами и так далее но лучше уточнить у специалиста А Если меньше 12 баллов То это значительное расстройство сна И лучше, желательно обратиться к врачу И, кстати, я не врач Хоть и я учился до этого в медицинском Я не врач И мои рекомендации нужно Сверять с врачом А врач, который занимается сном Это сонолог ну, вот. Давай еще пройдем один тест. Это шкала сонливости. Здесь будет 8 вопросов от 0 до 3. 0 баллов – это нет сонливости. 1 балл – слабая. 2 балла – средняя. И 3 балла – это сильная сонливость. Давай. Ты испытываешь сонливость. 1. При чтении. При просмотре телевизионных программ. Номер три. В условиях не требующих активности, например, совещание, театр и тому подобное. Четыре. Находясь в транспорте в качестве пассажира при езде менее одного часа. Номер пять. Во второй половине дня во время отдыха при наличии такой возможности. Шестой номер. В транспорте при разговоре с кем-нибудь. Номер семь. После приема пищи без алкоголя. Номер восемь. В условиях автомобильной пробки. Так, давай посчитаем баллы. Если до шести баллов нету признаков избыточной дневной сонливости. 6-12 баллов – это умеренная дневная сонливость, целесообразно исключить расстройство сна, обратившись к сонологу. 12-17 баллов – значительная дневная сонливость, высокая вероятность расстройства. И лучше обратиться к врачу. Вот, это были простые вопросы, на которые можно ответить и примерно оценить качество сна. И прежде чем мы все это подытожим, я хочу сказать еще про одну вещь. Я забыл про нее рассказать. Сон могут портить сопутствующие заболевания. То есть не само расстройство сна вызывает какие-то заболевания, а заболевания вызывают расстройство сна. Приведу мой пример. У меня был синдром раздраженного желудка. И если я не поем, то у меня желудок болит. Если я поем, мне нужно... Ну, точнее, если я поем... И очень много поем, я не могу уснуть То есть мой, мой сон нарушается из-за моего рациона питания Из-за моего желудка Когда я подлечил свой желудок Он у меня не подсасывал Извините за такое выражение И тем самым увеличилось и улучшилось количество сна Какие же еще есть примеры? Например, проблемы с мочевым пузырем Если ты постоянно бегаешь писить, Особенно у мужчин с возрастом это проявляется Значит... Ухудшается качество твоего сна, тебе нужно вставать несколько раз Организм не может полноценно отдыхать Либо какие-то вредные привычки, например, бегать покурить и так далее Некоторые ночью устают, как мой батя, бежит курить Понимаешь? Плюс если ночное опное Это проблемы с зубами Когда или западает язык, ты начинаешь задыхаться, ты начинаешь просыпаться Даже человек не замечает, что он просыпается, но он может 10-15 раз в течение ночи просыпаться Представляешь, что тебя одни 10-15 раз будут слегка будить и толкать в течение ночи Выспишься ты или нет Такие моменты можно проконтролировать либо самому Либо есть такие браслеты Либо, если у тебя есть партнер, партнер может посоветовать Если ты храпишь, это тоже признак того, что у тебя уменьшается качество сна Как видишь, много примеров, много вариантов Либо ты спишь очень чутко И у тебя есть долбанутая кошка или собака. С этим тоже нужно что-то поделать. Теперь давай поговорим наконец-то, в самом конце, как улучшить сон, какие вещи есть и так далее. Это даже была часть этого момента. Устранить сопутствующие заболевания. Это одно из первых, то, что может увеличить, улучшить качество сна. Советы по сну или шесть шагов к лучшему сну. Ты не обязан каждую ночь крутиться и вертеться в постели. Давай рассмотрим простые советы для улучшения сна, начиная с установки расписания сна до включения физической активности в подседневную жизнь. Звучит как простые советы, но, камон, ты их делаешь. Если делаешь, тогда почему у тебя есть проблемы со сном? Либо ты меня обманываешь. Множество факторов может мешать хорошему ночному сну. От стресса на работе, семейных проблем, плохих соседей и так далее. Так что великолепный сон, идеальный сон, почти что непостижим. Но нам нужно добиться хотя бы 7-8 баллов. Это прекрасно, то есть хороший сон, как говорится, лучший враг хорошего. Не знаю, можно ли это здесь применить и нельзя. Ты, возможно, не сможешь контролировать некоторые факторы. Например, соседи или собак за окном и так далее, хотя часть это можно Которые мешают твоему сну Тем не менее, ты можешь внедрить привычки Способствующие и улучшающие твой сон Давай начнем с этих простых Но действительно рабочих советов Придерживайся расписания сна Ба-бам! Кто бы мог подумать, но Расписание сна влияет на сон Это пипец как влияет Это самая главная вещь Если этого нет, не задумывайся о чем-то другом Таблетки, шторы, прочее, нет Чувак, ложиться надо в одно время и вставать надо в одно время. А еще скажу тебе по секрету, даже в выходные дни. Это тяжело, я понимаю. Я мне 28 лет, я не такой мальчишка, но и не совсем дед. И жизнь я немножечко пожил. Очень сложно вести режим свой сна. Особенно, когда есть там тусовки, есть какие-то варианты куда-то выехать. Даже если такие происходят варианты, и ты не можешь, не хочешь этим жертвовать. Понятно, есть другие вещи. Нужно получать удовольствие от жизни. Лёг в одно время, встань в то, что тебе нужно. Не цепайся дольше, иначе есть шанс, что ты сильно собьёшь режим. Либо погулял, это нормально бывает. Один день выбился, на следующий день ты все равно в режиме, а не 2, 3, 4, Все. Сбить режим намного проще, чем его восстановить. Порой, я иногда, бывает, восстанавливаю его неделями после отпуска, а сбивается он буквально так бам-бам-бам, пару раз, и все. Придерживайся расписания сна, ложись и вставай в одно и то же время каждый день, включая выходные. Постоянно укрепляет цикл сна и бодрстания твоего организма именно режим. Если ты не можешь заснуть примерно через 20 минут после того, как лег или легла в кровать, покинь и займись чем-то расслабляющим. Почитай или послушай успокаивающую музыку. Не нужно слушать те песни, которые очень любишь и которые тебя заводят, которые расслабляют, да. Прими ванну, прими душ, вернись в постель Когда почувствуешь усталость, повторяй по необходимости Лучше, знаешь, что-то поделать и не выспаться Чем просто лежать, валяться и не выспаться Ты хотя бы не будешь себя корить А это тоже, ты пока лежишь, ты не можешь уснуть Я себя бешу, я еще себя корю Например, пойду писать сценарий Отчасти я занимался сценарием Пока не мог заснуть про то, как правильно засыпать Это хороший совет, он реально работает 10, 15, 20 минут, ну, лучше 15, 20, не можешь, встал, поделал что-то, чувствуешь сонливость, извини за выражение, не проебывай этот момент, ложись сразу в постель, выключай телефон и ложись спать. Дальше, следующий совет, обрати внимание на напитки и питание, не ложись спать ни голодным, ни переевшим, это вот моя проблема. Особенно избегай тяжелых и обильных ужинов. За пару часов до сна. Скомфорт может мешать тебе заснуть. Будь осторожен с никотином, кофеином, алкоголем. Стимулирующее воздействие никотина и кофеина сохраняется в течение нескольких часов и может помешать. И хотя алкоголь может сначала вызывать сонливость, но он нарушает качество твоего сна и может нарушить твой сон позднее. Плюс само состояние и так далее. Я не говорю, чтобы не бить совсем, но в целом... Выпить рюмочку перед сном – это плохая практика, это путь в алкоголизм, а не путь к здоровому, хорошему сну. Создай спокойную обстановку. Держи свою комнату прохладной, темной, тихой. Что может помочь? Это крутые шторы. Я забыл их название выписать, которые не пропускают свет. Но на самом деле у них есть темная сторона. Бададумс. У темных штор есть темная сторона нам нужен свет, чтобы просыпаться. То есть у нас вырабатывается металлотанин, когда а, исчезает сон. Когда появляется свет, именно солнечный живой свет, он заменяется кортизолом. Кортизол помогает пробудиться. То есть без этого ты хуже пробуждаешься. А в самом начале дня нужно получать как можно больше света, чтобы проснуться лучше, чем кофе. Это такой ультрасовет. Идешь получать солнечный свет. Простите, Питерцы, вам это недоступно. Тебе нужно прохладное, темное, тихое место. Тихое место мне помогают беруши, потому что я живу посередине рисового поля. В прямом смысле у меня под окном орут птицы, у меня молятся в храме, у меня тут буддийский храм под боком, а еще геконы орут. Они, Они орут очень громко, оказывается. Воздействие света вечера может затруднить засыпание, избегать длительного использования световых экранов перед сном. То есть это телефоны. Телефоны выключи, забудь. Я понимаю, это интересно, я сам обожаю, но ты выбирать должен сон. Сон он менее интересный, но хочешь дольше, лучше жить, выбирай сон, а не телефон перед сном. Оставь это на утро. Можно провести успокаивающие деятельности перед сном, такие как принятие ванны, использование техник релаксации, душ. Читать книжку тоже помогает что-то делать, монотонные медитации, дыхательные гимнастики. Это все реально круто. Я читаю перед сном, читаю художественную литературу, либо некоторую техническую литературу, так как немножечко изучаю программирование. Сейчас под нее ой, как хорошо засыпать. Включи физическую активность в свою повседневную жизнь. Ну, все понятно. Движение – это жизнь. Это реально влияет. Это разгоняет кровь. Это тратит энергию. Организм понимает, что он устал. Ему нужно засыпать. А если ты поел хорошо, ни хрена не двигался, организм такой, «А, а что, мне спать нужно? Нет, не нужно, потому что энергии это полно. Регулярная физическая активность может способствовать улучшению сна. Но если жестко потренироваться перед сном, организм выбросит гормончики, адреналинчики и так далее, и Даже кортизольчик, и ты спать не будешь Он такой, блин, за мной тут медведь гонится Потому что он такой, что такое качалка? Ты что, борется за жизнь? И потом такой, нет, я не хочу спать, потому что я устал И потом ты несколько часов не можешь уснуть Но это все очень индивидуально Также будь аккуратнее с дневным сном Если тебе нужно спать 8 часов, ты поспал 2 часа днем Твой ночной сон должен быть примерно на 2 часа меньше То есть это надо вычитать в принципе, можно дробить сон, если особенно ты привыкаешь, организм очень удобная и гибкая штука. Нужно просто привыкнуть. Если ты ложишься спать в 5 утра и встаешь в 12 часов дня, но постоянно твой гормон, мелатонин, гормон роста и так далее будет вырабатываться. Но если это будет стабильно, а не периодически будет прыгать, организм организм этого не понимает. Кадные ритмы должны быть настроены. Могут быть дикие ритмы, там в 7 утра только ты ложишься спать. Почему нет? Это нормально. Если ты это делаешь постоянно и чувствуешь себя хорошо, если ты ложишься еще как-то криво и чувствуешь себя хреново, нет, это плохо, это плохо. Меня это, подстраивайся под циркадные ритмы, либо подстраивай их и под себя, если у тебя все хорошо Также полезно проводить время на улице каждый день Небольшие 30-60 минутные прогулки тебе очень в этом помогут Собака может помочь, потому что она хочет писать, хочет какать Так что с утром, вечером выгуливать, утром ты получаешь солнечный свет, живой будильник в виде животного Вечером прогулку перед сном, как раз таки темнота, ты не получаешь достаточное количество света Ты гуляешь, свежий воздух Все прекрасно, вообще собака – лучший друг человека, лучший друг твоего сна. Также постарайся исключить стресс. А за стрессом может идти алкоголь, никотин и так далее. Постарайся избавляться. Старайся решить свои беспокойства и проблемы перед сном. Запиши все, что тебя беспокоит, а затем отложи это на завтра. Это лучший совет. Ну, лучший совет – это ложиться вовремя, но вот эта вещь реально работает. У меня отчасти не стресс, я начинаю думать, думать, мы все думаем, какие-то планы, какую-то хрень, встань и запиши, тебе нужно успокоить свою голову, потому что мозг начнет это крутить и будет вот это обжевывать, вот это обсасывать всю ночь напролет, встань, запиши, и знаешь, на мне это реально работает, я могу это безумно советовать тебе, потому что мозг освобождается, и ты спокойно ложишься спать, конечно, не все мысли исчезнут, но в целом, Мне это безумно помогает и, наверное, 50% улучшает качество сна. Я так говорю, а почему я... Вот так говорю, что я это все использую, а почему я до сих пор не имею хороший сон? Я просто его снова сбил, и у меня очень чуткий организм к качеству сна и качеству режима. Я его сбиваю периодически, потому что я дурак. А в целом я в этот режим входил, и я себя чувствовал прекрасно много раз. И сейчас я снова этим займусь. И этот подкаст, эта идея в целом была, чтобы углубиться в эту тему и обратиться к тебе, то есть принести пользу людям. Если есть проблемы сна, ко сну обращайся к врачам, попытайся исправить это самостоятельно, не получается к врачу, либо все делай вместе, либо отпишись ко мне вконтакте, вконтакте я не сижу, лучше в инстаграме, который запрещен в РФ. Там, как это называется у меня, рачков, нижнее подчеркивание, пи, Павел То есть напиши туда в личку, я, может быть, напишу тебе советы более кратко Так что давай И самое последнее, это мой первый выпуск, прошлый был пилот, он такой говняный Извиняюсь за воршение, но это так Этот, надеюсь, будет лучше, потому что мне понравилось, как я его надиктовал Поставь от 1 до 10 этому подкасту и скажи, что мне лучше исправить, что мне делать с этим И я очень буду рад, потому что я хочу развивать этот проект, мне он интересен, я хочу делиться, я не хочу молчать о том, что я сам изучаю То есть я это перевожу с английского языка на русский язык и на русском мало аналогов, честно говоря А также поделись этим выпуском с друзьями, поставь лайки. Для меня лайки сейчас крайне важны, чтобы чуть-чуть продвинуться, чтобы люди это замечали. А для меня мотивация крайне важна. То есть, если не будет отзывов, я как угрожаю сейчас. Я знаю себя, может быть, я заброшу. Но, надеюсь, я не заброшу, потому что идей куча, куча записана. Будем смотреть, будем работать. Но чем больше будет просмотров, лайков, тем больше у меня будет мотивация это делать. Да, звучит очень нагло, но, простите, я такой. Давай. Услышимся. Пока-пока.